0: Amigos de Manual para Enamorarse, bienvenidos a este penúltimo episodio del año 2021. Tengo que confesarles que no he grabado desde hace mucho tiempo podcast, los he abandonado, pero es algo que, que en verdad me apasiona mucho. Creo que es por el hecho de que, de que no me vean la cara, uno se agarra a este micrófono como una terapia. Siempre lo he dicho que cada vez que hablo y grabo estos, estos podcasts de 10 minutos, son más que todo una reflexión para mí. Es como me evangeliza y me ayuda, es a mí como, como persona. Bueno, este año, tengo que admitirles, ha sido un año difícil, ha sido un año complicado. Tuve la pérdida de mi papá y eso ha marcado un antes y un después en mi vida. Esa es la razón principal por la que estuve alejada un poco del podcast. No tenía, digamos, la fuerza, estaba abrumada con muchas ideas, pero como siempre el Señor utiliza cualquier cosa que nos pasa para algún bien, todos son bendiciones. Lo que pasa es que al momento, qué difícil ver cómo en algo que te quiebra, cómo en algo que te duele, cómo en algo que te quita ese aliento, como uno dice, como esto va a ser una bendición. Hasta que pasa el tiempo y dices, ¡Wow! Ahora entiendo. Hoy en mi cuenta de Instagram publicaba una foto donde yo le agarraba la mano a mi papá esa última semana que estuve con él antes de que falleciera y en la foto decía qué momentos cuando uno está triste cuando uno está dolido que piensa que, que no va a salir de ahí que se encuentra un momento de oscuridad y no haya la luz y uno dice pero esto será el plan de Dios y sí y sí es el plan de Dios en ese momento claro que sí algo quiere el Señor enseñarnos, por lo menos. En mi caso, les tengo que, que decir lo que yo aprendí, es que la vida, y lo he repetido muchísimo, es un instante. Se nos va rápido. Muchas veces pasamos el tiempo escarbando en el pasado o tratando de adivinar el futuro, y se nos olvida lo más importante, que es el tiempo presente, que es un regalo ¿Qué podemos hacer ahí, en ese presente? Ya el pasado no lo puedes cambiar. Y el futuro es incierto. Solo Dios lo sabe. Entonces, enfoquémonos más en ese presente, en ese instante. ¿Qué puedo hacer yo para crecer como persona? ¿Para ayudar a mi amigo a que también sea mejor persona? ¿Cómo puedo yo cambiar esta situación que quizás parece una locura? ¿Cómo puedo obtener un fruto de ella, cómo puedo crecer y avanzar cuando la situación quizás torna un poco difícil. Todas estas son las cosas que yo he aprendido a través de la muerte de mi papá y es cuando dices qué bendición que me pasara esto a mis 30 años de edad porque sé que de ahora en adelante ya nada va a ser igual, va a ser incluso mejor. Primero porque tengo un intercesor allá arriba. Ustedes se podrán imaginar a mi papá así agarrando a Jesús y que flaco, flaco, pero dale, dale el esposo a la niña, flaco, dale el, el sueldo. Me imagino una cosa así, pero a lo que iba, lo que realmente me ha enseñado es a vivir el presente como si fuese lo único, porque en verdad es lo único que tenemos, a vivirlo con pasión, cada cosa que hagas, cada cosa que dices, en lo que sea, hacerlo con pasión. Y hablando ya de la pasión, eh, hace poco, cuando estuve en, en una de mis misas diarias, el padre hablaba, hablaba sobre, sobre la fe. Él decía, ¿ustedes saben qué es la fe? Y sabes que toda la iglesia en ese momento, sí, 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 sabemos qué es la fe. Y el padre volvía a preguntar, ¿en verdad saben qué es la fe? Y uno dice, bueno, no va a volver a decir que sí porque seguro esto no es. Vamos a quedarnos callados. Y el padre decía que la fe es apasionarse de lo imposible. Y a mí me encantó esa frase. Me marcó. La fe es apasionarse de lo imposible porque Dios lo hará posible. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero qué belleza eso. Porque tenemos al Dios de lo imposible. Y esto me acuerda a una canción de la hermana Glenda, donde ella da una, una, una prédica también en la canción y dice, tenemos al Dios de lo imposible, el Dios de María, el Dios que, que puede hacer cosas en un segundo, en un instante, lo que para nosotros capaz no va a tardar años y no le vemos eh, la solución, Él lo puede cambiar pero lo que pasa es que el problema no está, sino en que nosotros no creemos eso. Se nos hace como que hay bueno un pie sí y un pie no. O a veces le pedimos cosas a Dios, como que hay Señor, necesito cinco Ferraris. Entonces Dios no me hizo el milagro y eso era un imposible. ¿Cómo, Dios, cómo que Dios hace todas las cosas posibles? Muchas personas preguntan eso. Y lo que hay que ver es que si lo que estamos anhelando en ese corazón, ese deseo que el Señor te ha puesto en el corazón, está acorde con la voluntad de Dios. irán, ¿pero qué es estar acorde con la voluntad de Dios? Primero que nada, si eso que tú le estás pidiendo a Dios te va a ayudar a santificarte, a llegar al cielo, a purificar tu alma, eso que le estás pidiendo a Dios Va a ayudar también al prójimo. Eso que le estás pidiendo a Dios te va a dar más paz, te va a acercar más a su caminar o te va a alejar y quitar tiempo con Dios. Esas son las cosas que, que, que tenemos que evaluar y reflexionar. Sí, él es el Dios de lo imposible, pero sí está acorde con el plan de Dios. Una de las cosas que a mí me quedaba de, de todo esto de la fe y de apasionarse, porque a mí me, me fascina esa palabra, apasionarse. Esto me recordaba mucho cuando yo tenía como 22 años. Yo siempre fui una persona muy apasionada. No sé si es el espíritu creativo, pero siempre quería como, como sentirme viva, sentirme llena. Y lo que yo hacía era que buscaba en tantas cosas. ¿Buscaba en relaciones de meses o en relaciones de mediodía? ¿Lo buscaba en amistades que me aferraba o lo buscaba en viajes? ¿Lo buscaba en placeres externos, llámese vicios, o lo buscaba en las cosas materiales? Siempre lo buscaba afuera Y buscaba y buscaba Porque yo sentía que había algo en mí, en mi corazón Que estaba latiendo Que yo decía, es que yo sé que hay algo más Y seguía buscando y seguía buscando Pero uno, siendo joven Jamás en mi vida creía yo Que esto lo iba a llenar Dios Jamás y nunca Y seguía buscando ¿Qué pasa? Obviamente sí, me generaba una felicidad Una esperanza momentánea Que me hacía sentir viva, llena, plena pero vuelve y eso se caía. Volvía y se caía. Y uno volvía y se paraba y seguía buscando con esta misma pasión. Hasta que un día yo caí muy, muy profundo. Fue un proceso de rehabilitación de muchas cosas que uno hizo. Vamos a contarles que sí, muchas drogas. Muchas drogas, mucho alcohol loco. Y, y eso me afectó y me dio un trastorno mental diagnosticado a sí mismo por el psiquiatra. ¿Qué pasa? Cuando yo caí en ese hueco, como no había Dios, eventualmente sales a través de pastillas, químicos o los libros que yo me leía de autoayuda, pero como no hay Dios, como no había fe en el Dios de lo imposible, volví y recaí mucho tiempo después y caí mucho más fuerte que la primera porque ahora sí estaba totalmente consciente de lo que estaba haciendo y es ahí donde el Señor de verdad en su infinita misericordia agarre y dice no, esta chama, ya, ya, ya vamos, vamos a hacer algo y yo estoy segura que ahí vinieron muchas oraciones que hasta yo en este momento desconozco alguien intercedió por mí en alguna oración por eso es que la oración es tan poderosa porque opera en el momento cuando dios dice aquí es no hay que desesperarse en la en el momento si tú estás orando y, y nada dios sabe en el momento que la oración la va a utilizar y en esa segunda recaída es donde yo tengo mi encuentro con el señor y es ahí donde uno empieza ya a trabajar pero sobre esa roca porque antes trabajaba sobre barro y obviamente todo se caía y uno puso su fe en decir, Señor, en aquel entonces, quítame esto imposible, este deseo que tengo de meterme droga. Quítalo porque van 10 años y no puedo más. Y uno luchaba y luchaba, pero ustedes saben cómo es cuando un drogadicto quiere salir. Se vuelve hasta físico el dolor y no se podía. Los pensamientos suicidas, los intentos suicidas... Pero ya uno estaba trabajando sobre la roca que es Cristo, sobre el Dios de lo imposible, y le pedía y le pedía. Me acuerdo ese día que me arrodillé y le pedí, te intercambio un día de paz por toda una vida libre de esos vicios. Y para la gloria de Dios, así fue. Difícil, sí, un trabajo que duró años, sí, un trabajo difícil. Pero es allí cuando la fe opera, cuando lo que le estamos pidiendo a Dios va acorde con su plan no es pedirle la casa como dije o el Ferrari entonces nunca dejemos de apasionarnos por eso imposible por eso que nos va a ayudar a crecer aún más como decía ahora entiendo que mi voz eso que tanto mi corazón eso que tanto buscaba y buscaba y buscaba era la voz de Dios mi alma buscaba la voz de Dios yo tenía un deseo y sabía que existía algo más, pero no le daba la oportunidad a Dios de que entrara a mi vida, porque era Él y es Él el único que puede llenar todos nuestros vacíos, todos nuestros deseos, porque es Él el que nos ha creado. Hace poco posteaba yo también en Instagram algo que decía, parece que, que el vacío sí sabía su propósito, pero yo no sabía mi propósito en mi vida. ¿Y qué quiero decir con eso? Cada vez que yo buscaba este, esta felicidad afuera en las cosas, terminaba vacía. El vacío ya sabía cuál era el fin, pero yo no, yo no sabía mi propósito. Pero cuando uno cambia y empieza a buscar las cosas eternas, las que duran, todos esos valores que, que el Señor nos quiere inculcar, regalar, para que den frutos. Es ahí donde ese vacío se empieza a echar para un lado y decir, no, ya yo no puedo con esto. Entonces, si tú sientes en tu corazón, porque estoy segura que lo sientes, todos los sentimos ese deseo de querer buscar, de saber que hay algo más, recuerda algo. Y esto no lo digo yo. Esto lo dice Jesús no hay cosa en el mundo que vaya a llenar tu corazón nada en absolutamente nada ni siquiera ese amor de tu vida te va a llenar como te va a llenar Dios recuerdo ahora una historia de, de la teología del cuerpo que me contaba un amigo de San Juan Pablo II que él decía que cuando nosotros fuimos expulsados del jardín del Edén cuando Eva peca con Adán en ese momento hay una fractura en el mundo, un quiebra en la humanidad, se rompe y nosotros quedamos, imagínense, con un hueco en el corazón. Ese hueco antes estaba lleno de Dios porque estábamos en el, Argi el jardín del Edén. Lo teníamos a él, estábamos totalmente plenos. Al romperse, quedamos con ese hueco. Ese hueco que siempre... El enemigo lo usa para decirte tienes que llenarlo acá y allá. Y tú te preguntarás, porque yo me hice esa pregunta, ¿pero por qué entonces el Señor dejó ese hueco así? Si él sabía. Porque ese mismo hueco es como esa huella que él dejó impregnado en tu corazón para que lo buscaras. Ese mismo hueco y ese mismo vacío es esa brújula que te va a hacer regresar a la casa del Padre. Y cuando yo escuchaba estas palabras, yo me quedé loca y yo dije, wow, ahora entiendo todo. Porque uno solo puede conocer o sentir, perdón, uno solo puede sentir lo que ya alguna vez conoció. O sea, si tú sientes eso, que sabes que te impulsa algo más a un amor más profundo, es porque ya tú lo viviste, Quizás tu mente no la recuerda, pero tu alma y tu espíritu sí la recuerda. Porque la viviste en el jardín del Edén. Fuiste amado, fuiste pleno. Pero cuando nos soltaron en esta jungla de concreto, que es la tierra, no la recordamos, la mente. Pero nuestra alma sí, y es ese vacío, ese hueco, esa huella, que hay que usarla como esa brújula para que nos lleve hasta el Señor. Así que apasionate y nunca dejes de buscar. Siempre busca, busca con ansias a ese Dios que quiere salir a tu encuentro. Él quiere que lo busques. Él quiere que te enamores locamente apasionada de Él. Pero para llegar ahí, valga la redundancia, hay que conocerlo. Entonces, ¿qué está este diciembre? Este nuevo año que viene, 2022, podamos abrirle el corazón a Dios y decirle, Señor, rompeme entero, pero hazme de nuevo, porque yo soy tu hijo amado. Soy tu hijo que tanto sueñas y anhelas y los quieres ver allá arriba. No busquemos más nada, busquémoslo a él, a él y a él. Amigos, muchísimas gracias por quedarse conmigo todos estos minutos escuchando, como yo digo, estas reflexiones locas, estas locuras. Si ustedes me pudiesen ver en este momento, estoy mirando el techo diciendo, ¿qué dije? Porque ni yo me acuerdo qué acabo de decir, pero... Los quiero demasiado. Gracias a cada uno de los seguidores. De los que escuchan esto. Donde sea que te encuentres. Espero que algún día el Señor nos dé la gracia. De poder conocernos. Y estar todos juntos en un salón. En una iglesia compartiéndonos. Y, y dándonos ese abrazo. Ese abrazo en Dios. Ese abrazo en Cristo. Ese abrazo que, que tanto tú como yo necesitamos. ¿no? Pero mientras tanto. Vamos al Santísimo, hagamos el rosario, vayamos a la confesión. No tengas miedo, sino ten fe, porque tenemos de nuestro lado al Dios de lo imposible. Muchas gracias y se les quiere. Nos vemos en el último episodio de este año.